0: Salve, salve galera! Prazer imenso estar com vocês aqui em mais um bate-papo no Corrida de Aventura Bahia. Para quem está aqui pela primeira vez, assistindo no Instagram ou então ouvindo no podcast, me chamo Fernando, Tra... Fernando Tadeu. Eita, embolei até no meu nome, né? <risos> me chamo Fernando Tadeu e vai ser um prazer imenso poder aqui bater papo com vocês. Receber o nosso convidado. O nosso convidado é um cara bastante querido aí no mundo da Corrida de Aventura. Para alguns, ele é o Arley, para outros é o Varley. Eu acabei chamando de Varley, de tanto ouvir algumas pessoas chamarem de Varley, então aqui durante o nosso bate-papo, o Arley vai ser o Varley, que todos já conhecem aí. A gente vai conversar um pouco sobre tudo aí que for possível nesses 50 minutos, falando em relação à corrida de aventura, em relação ao circuito brasileiro, porque... O Varley ele é o diretor comercial também da CBCA, que é a Confederação Brasileira de Corrida de Aventura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário né, também do, do circuito brasileiro. Então a gente vai conversar bastante aí sobre diversos assuntos com o Varley, o Arley. Certo? A galera está chegando aqui. Sempre bom ver a galera chegando, prestigiando aqui esse bate-papo. Né? eu sempre falo que eu conduzo isso aqui numa forma de bate-papo, não é entrevista porque não sou repórter e a gente vai tocando esse barco aqui, beleza? esperar o Varley chegar pra gente mandar ver começar a contar história, a poder falar aqui, Varley vai entrar como CBCA? deixa eu ver aqui eu tô vendo o convite da CBCA ah, CBCA
1: Vamos então, se ele clicou errado Pronto Vai entrar com o perfil oficial? É, é um bate-papo oficial hoje?
2: <risos> Como assim? Ah, o per ah, perfil oficial do Varley é isso mesmo? Hã? O meu perfil? Você
1: que sabe porque Tanto faz, o importante é ter você falando aqui comigo ah, né? Agora o cara tá no perfil Oficial CBCA, então o papo vai ter que ser oficial
2: Pô, na, na verdade eu entrei com o perfil errado, cara Quer sair e
1: entrar com o seu? Você que sabe, tanto não, faz
2: fica de boa, é até bom que de repente chama o pessoal que segue a CBCA pra ver isso aí Pode ser?
1: Massa Varley, vou te falar uma coisa que eu reparei Hoje, eu postei no meu no story lá, né, do, do, do meu Instagram, né, repostei A galera, pra quem não sabe aí, Varley foi o recorde de repost dos cards do Corrida de Aventura Bahia. A última vez que eu olhei, tinham 38 reposts. Sendo que desses, um foi ele e um tinha sido que, meu. Então foram 36, sabe, lá de quem? E aí eu fiz um, no meu perfil, e depois que eu postei que eu vi sua foto, né? Que você fez aquela céu. Aí eu fiquei olhando, cara. Quem tá vendo isso no meu story tá achando que eu sou o maior. A gente tá muito parecido na foto, velho. E, e hoje você,
2: e essa, camisa, e essa camisa cinza e esse óculos hoje, eu acho que tá espelhado.
1: Ah, é, eu acho que a galera olhou assim, Ih, Tadeu, agora tá, tá careca, barba... Eu acho que deve ter levado uns 5 segundos olhando a história assim pra ver que eu sou de baixo menino.
2: A, a sua sorte é que você é garoto e aí não tem cabelo branco na barba.
1: Quem te disse, vale? Aqui é... É, ene Renar, né, ene Renar, sei lá, o um negócio que tinha aí no Rio há anos atrás, que pintava pra não ficar com cabelo branco. Então... <risos> vou, falar em, vou falar em cabelo branco, amanhã eu completo 4.4. É, 4.4 amanhã eu faço 4.1, não é tão velho assim não. É. Então, meus parabéns já desde hoje, Beleza. muita saúde, sucesso, felicidade, que mantenha esse espírito pra sempre, que só envelheça a carcaça, a mente nunca. É, e olha aí. lá se a carcaça envelhecer, né? Tem... <risos> é um estalo aqui, um estalo ali. Valeu, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite, pra gente vir aqui bater papo. Né? A ideia é a gente sempre conversar. Né? A gente conversou um pouquinho ontem, né? Foi estratégico o bate-papo de ontem para hoje, a gente conseguir terminar em uma hora. <risos> <risos>
2: ontem ontem Você tá me ouvindo
1: bem? Tô ouvindo bem. Tem, uma, tem um momento que dá uma picotada só, mas eu tô ouvindo bem
2: tá legal, beleza.
0: Não,
1: realmente... é, então assim, valeu por ter aceitado aí mais uma vez o convite para aparecer aqui para esse bate-papo, aquela coisa que não tem roteiro, o papo é solto, então a gente vai falar sobre vários assuntos. Ontem eu tive o prazer de falar para você uma coisa que eu já havia até conversado com o Gaia, vou falar agora para todo mundo, eu gosto de conversar com você porque você é um cara que entende de esporte e é muito legal falar com pessoas que entendem de esporte, isso é bacana, porque a mente abre mais. E, pô, e a minha, como já anda voando pra caraca em relação a ideias, quando conversa com alguém que tem a, a mesma linha, pô, é muito bacana, muito gostoso o papo.
2: Beleza. Com vocês,
1: o Arley na área, ou o Arley, né?
2: Cara, primeiro, primeiro obrigado e te agradecer o convite mais uma vez aí, pra estar contigo trocando essa ideia. É, na verdade, acho que essas ideias têm surgido por um monte de debates que a gente tem aí Focado em de aventura, em organização, em outros esportes, como você falou, né? Que a gente é. pode falar bastante. Por exemplo, eu até brinco, né? Eu falo com o Gaia aí que trabalha contigo e parceiro das antigas quase todo dia, mas a gente nunca fala de coisa de aventura. A gente fala de NBA. O negócio é basquete, Lebron. Fala... <risos> e falar de esporte a gente tá sempre aí. E. E aqui, assim, falando especificamente de Corrida de Aventura, eu queria até aproveitar a oportunidade, cara, pra falar, assim, eu tô falando aqui, a gente vai falar ao longo do papo muito sobre é, a corrida em si, CBCA, as coisas que eu tô envolvido, mas, sim é simplesmente tô representando um grupo, cara, e aí já dando ideia, um grupo que tá na CBCA, já tava antes, um grupo que tá agora, e que desde essa eleição passada aí do final do ano, cara, o grupo se fortaleceu muito, assim Então, assim, eu só tô aqui meio que um porta-voz da galera é... Então, assim, posso até em algumas vezes estar muito envolvido É que eu tô envolvido em um monte de assunto Porque eu, sou... eu, eu saio me metendo nos assuntos, né? Mas acaba que na, <risos> acaba que na diretoria eu acabo sendo chato, às vezes Ou chato, né? Porque é o cara que traz os assuntos Mas, assim, as coisas têm andado Porque tem uma galera muito comprometida aí, Entendeu? É, a gente, e aí dando nomes, porque é sempre importante ser dar nome, né, que é a cara que aparece a sua, mas é claro. Eu quero agradecer aí primeiro a liderança do Arnaldo.
1: Fala Arnaldo. aí a diretoria toda, até para quem, para quem de repente tá aqui, que não conhece a CBCA, que não conhece o esporte, quem hoje compõe a diretoria da CBCA que vem fazendo esse trabalho sensacional. Fala aí.
2: Isso. Então a gente mais uma vez tem a presidência do Arnaldo aí, do Arnaldo Maciel, nosso presidente. Até mandar um abraço aí Alguns podendo saber, o Arnaldo tá passando por Covid aí, mas tá se recuperando bem. Então, manda um abraço aí. Recuperação breve Arnaldo aí na Covid, mas ele tá bem, não fiquem preocupados. Mas, como o país, como tá assolando o nosso país esse problema, é. nosso presidente também tá, tá com essa questão. O vice, o Valmir. Então, o Arnaldo e o Valmir são a voz da experiência, né, cara? É, então, continua na liderança. E aí venho eu, cuidando da parte comercial, muito relacionamento com com um patrocinador nosso que é Esporte, com outros apoiadores e a gente vai falar mais aí,
1: uhum.
2: parceiros. Aí tem um trabalho muito forte sendo feito aí da parte técnica, pelo Pedro, pelo Lavinas, pelo Léo do Rádio. tá aqui
1: também, Pedro, Arnaldo pelo tá Pedro, aqui, Léo também tá aqui. Pelo
2: Pedro, o Hans, né né? Muito forte a parte técnica, aí vocês viram que a gente lançou o circuito e saiu uma documentação importante aí, uma diretriz Sim. e um regulamento de competição que esses, que esses caras, todo mundo contribuiu, mas esses caras fortemente, junto com a Débora, é, que se juntou, saber se é que tá é, nossa diretora administrativa, mas assim, a gente tem a vantagem hoje de ter dois advogados. Não sei se é bem vantagem, né? Mas porque dá muita discussão. <risos> a Débora e o Paulo, é o
1: Paulo. E o Paulo. Travou só para mim ou travou para geral?
2: Não, eu tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô te ouvindo.
1: Não, voltou voltou já está em movimento eu estava te ouvindo vai.
2: tá então assim a Débora, de... então você vê que a qualidade dos documentos que foi redigido e aí o Pedro liderou da parte técnica mas você vê que tem um tem uma, um dedo de advogado ali nos documentos né para poder... que a Débora é. e o Paulo deram essa pegada mais oficial para as coisas e então a Débora e o Paulo também falei é, a gente hoje tem a Camila, que já fazia parte, a Camila Nicolau, grande atleta aí, referente nossa. Já fazia parte. Mas a Camila vem fazendo aí, eu até brinco às vezes, né? Nossa, <risos> é, Ela que tá aí, mundo afora, por exemplo. Só... Relações
1: internacionais.
2: Esse material nosso que saiu aí no Sleep Monster recentemente, falando do. Se, se olhar lá, Bacana. No Monster hoje no calendário deles. Você até veio me fazer esse comentário, né? Que o nosso circuito aparece lá no Sleep Monsters. Isso aí foi um trabalho que a Camila desenvolveu. E tem outras frentes que ela tá trabalhando aí com internacionais. É, então, assim, é uma, é uma galera que tá muito comprometida, sabe? A gente tá muito atento. E, e as coisas estão andando mais rápido até porque tá todo mundo envolvido, sabe? Tá todo mundo participando, ativamente, né? a é. é bem legal. Entende? Então, toma nessa, nessa frente. Então, assim, mais uma vez, eu tô só aqui, só botando a cara... Mas representando uma galera é, né? trabalhando
1: bastante aí para a coisa acontecer. A galera já comentou aí, sem dúvida você representa muito bem a CBCA. Você está sendo um cara muito importante, né? Assim como todos os outros, cada um dessa vez. Tudo que a gente vem acompanhando, né? trabalhando bastante. E isso é legal. Né? o esporte é um esporte novo. Não tem que se cobrar muita coisa agora no esporte que começou outro dia. Pelo contrário, a gente tem a oportunidade de ter visto outros esportes. É, batendo cabeça, se ajustando e a gente se espelhar nesses esportes para desenvolver a corrida de aventura, né? A gente faz parte de uma geração. Eu falo a gente porque é, eu acho que ainda tem pouco tempo, tá? Assim, eu tenho pouco tempo, mas o esporte também tem pouco tempo. Então a gente faz parte de uma geração que, como eu te falei, né? A gente vai plantar o coqueiro, mas outras pessoas vão beber a água daquele coco. Não vai ser a gente. Então isso é, é, acontece em vários esportes e não vai ser diferente na corrida de aventura. Então é uma coisa que vai sendo feito agora, mas não é para quem tá aqui agora que vai colher isso. É lá na frente. Então, tem assim, é um legado que vai ficar. Se você pensa no imediatismo sempre, pô, você nunca vai ter nada, porque se alguém pensar igual você, você não se aproveita de uma coisa que não foi você que plantou. Então, você tem que pensar sempre na construção do agora para um consumo futuro, para um proveito futuro. E eu vejo muito isso, o trabalho da CDCA e o crescimento da Corrida de Aventura.
2: É isso. Isso que a gente está tentando pavimentar mesmo, para para esses próximos quatro anos, a gente faltou o Arnaldo. Falou, faltou o Pedro. Não falei do Léo e do Pedro também. Já falei sim. O Arnaldo tá botando aí, falei sim que eu, junto com o Pedro aí fazendo um trabalho muito forte técnico aí no, no negócio, no nas nossas ações. Aí, Tadeu, é não sei se você tinha algum ponto específico aí para começar a conversa, mas eu queria até aproveitar a oportunidade
1: aqui. Não gente... tem roteiro, não, manda ver
2: é falar <risos> um pouquinho do momento né, do 2021. É, lançou o circuito aí recentemente, né, um mês atrás mais ou menos. É, só que a gente hoje vive um cenário complicado no país, né? É, em Sim, relação mais. à pandemia, as coisas pioraram muito. A gente é, no formato do circuito. Então, para quem aí não assistiu não leu ainda, a gente lançou o circuito com 14 eventos aí esse ano, é, no modelo de pontos corridos, como sempre foi. É, só que esse ano o circuito tem uma diferença prevista é, Em função da pandemia, a gente tem ali a classe, o número de provas ah, Se acontecerem de duas a 5 provas, qual é o critério? Se acontecerem de 5 a 9, é, acima de 9 e se acontecerem todas é, Então, já considerando que a gente sabe que vai ter dificuldades e, e queria aproveitar assim, a gente não tem nenhuma decisão tomada, queria deixar claro aqui Mas o cenário tá bem difícil de saúde, né? Tá todo mundo vivendo aí, tá todo mundo no mesmo Brasil A gente sabe que tá difícil Então assim, a gente vem debatendo muito forte nos últimos dias é, O que, que a gente vai fazer Quem tá
1: fazendo festa clandestina tá em outro Brasil Não tá é, nesse daqui não e,
2: é, Vem sendo bastante... É, monitorando bem isso, né? Na última é. semana, e aí, mais uma vez, agradecer também. que sei que tem aqui os organizadores que estão com a gente, porque muito desse trabalho que eu falei de diretoria também que a gente vem fazendo e vem evoluindo, é porque os organizadores também têm sido muito parceiros nossos, né? A gente vem conversando desde os últimos dois anos com os organizadores, muito próximo, de forma muito próxima. Pra você tem uma ideia: na semana passada, é bom dividir com todo mundo que nem sempre a gente tem essa oportunidade. Semana passada, a gente acessou praticamente todos os organizadores. Eu posso até afirmar que todos, para entender qual é a situação de cada evento, mesmo os eventos que são previstos para o final do ano. A gente conversou especificamente da Ecotrail, né? Falamos da sua prova, das questões que você tem se buscado os protocolos de saúde, todos os cuidados, apesar da prova ser só em julho, né? Já tem essa preocupação que é bem legal. E todos. Estão pensando lá na frente. É. E todos estão muito atentos a isso. É. A gente já teve um cancelamento, que é a terceira etapa, que é a da Craft Between, que a gente já tinha, uhum. os organizadores já tinham juntado, mas mesmo assim não tem tempo hábil para executar. Então, assim, esses dias uhum. né, a gente tem falado muito desse assunto. É, não tomamos nenhuma decisão ainda em relação ao circuito, é, a gente está monitorando muito de perto, como eu falei, conversando com os organizadores, mas a gente vai fazer tudo dentro da, da legalidade. Esse é o ponto, né? A gente tem que defender a instituição, a CBCA, a gente responde civilmente a uhum. instituição. Então a gente está muito atento às liberações, autorizações e os organizadores também. É faz um de frisar que o pessoal está sendo bem consciente para avaliar o que pode, o que não pode. Esses próximos 10 dias são bem importantes para a gente uhum. tomar alguma decisão. Então só queria botar esse ponto que a gente está muito atento. A gente não vai fazer nada clandestino, nada clandestino, nada atropelado e nada que ponha ninguém em risco. Porque, no fundo, a gente está aqui para competir e se divertir, né? E a gente sabe das restrições é. de saúde, tudo que está rolando. Então, só queria, para fechar esse ponto, compartilhar que a gente está muito atento para isso, tá? Para ver como é, é que vai ficar o cenário antes de tomar uma decisão em relação ao circuito. A gente quer muito que aconteça, né? Então, a gente vai estressar o máximo que a gente puder, mas é um ponto que a gente está considerando. A gente não está fazendo... É, até o Arnaldo está reforçando aqui. A própria Terra de Gigantes anunciou o adiamento essa semana, né? É, ainda sem nova data definida, então a gente é. já tem e a gente sabe das dificuldades que os outros organizadores estão tendo, então estamos ligados nesse assunto, tá? A gente é bom deixar claro para todo mundo.
1: Mas isso é super importante, cara. Assim, a gente está no momento que a gente está tentando manter o esporte, organizar, colocar um campeonato. Existem outras modalidades esportivas que estão conseguindo, mas é claro que estão em um patamar de organização extremamente diferente da Corrida de Aventura, exemplo, futebol e MMA, então não tem nem como comparar, é um, é um outro mundo. E a gente não pode é, pensar diferente, né? do nosso tamanho, pensar nos cuidados devidos, se é possível realizar, entender os cancelamentos que venham a acontecer, tudo isso são coisas que, que podem vir a acontecer. né? E como você falou, a gente vai ser só em julho, e estamos otimistas que em julho vai estar tudo ok, mas pô, eu não vou ficar esperando lá na frente, para começar a tomar uma providência. Então, hoje a gente já está é, tentando é, fazer protocolos, a gente já conversou com a Secretaria de Saúde de Lençóis, para poder montar um protocolo conjunto, para poder fazer a coisa acontecer. Mas agora, é claro, a, a prioridade nesse momento, para qualquer organizador, não tenho dúvida disso, é a segurança do atleta, a segurança do povoado local, a, a própria segurança, né? que eu costumo falar que o organizador é o cara que está mais exposto em uma prova, porque ele é a pessoa que encontra com todo mundo. Você, às vezes, larga numa prova, você não, não encontra assim, com todo mundo, nem na largada, nem na chegada. O organizador ele acaba, em algum momento, encontrando com todos os atletas da prova. Então, assim, tem muita muita segurança envolvida nisso. Acho que é, antes da aventura, nesse momento, tem que vir a segurança. Né? Até tava comentando com você em relação a, aos toques de recolher. E pode ser necessário que alguma prova pode vir a acontecer, mas tem que botar um dark zone porque naquele município ou naquele estado tem um toque de recolher é uma opção para acontecer a prova né, seguindo um decreto então a, a segurança agora está valendo mais do que qualquer coisa
2: e é muito importante também que por exemplo a gente está tendo se, se a gente a gente está sempre exposto o risco do esporte é alto né? a gente sabe do pode ser é um esporte de de risco de acidente que é alto e se, 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 se alguém tem algum, algum incidente ou um acidente é, pô, a gente tem limitação de leito hoje nos hospitais tem limitação de acesso, não vai ser a prioridade para uma remoção, para um atendimento então assim, é, o ponto é que fica a mensagem para os atletas, para todo mundo que está doido para competir, e a gente está doido para botar o circuito para rolar, vou falar mais um pouco é. dele, pô, <risos> mas é, a gente não pode, tem que entender o posicionamento que os organizadores possam vir a tomar em relação a realizar ou não um evento porque estão privando pela segurança de vocês, atletas, entendeu? E a gente, como CBCA, também.
0: Uhum.
2: A gente tá... Não... O cara, às vezes, quebra um braço, beleza. Quebrar um braço é simples, mas pode dar uma complicação e a prioridade no hospital não vai ser o braço quebrado. Entende? Então, a MU não vai lá atender o braço quebrado, tendo um monte de crise de Covid. Hoje eu tava lendo uma matéria de remoção de e pessoas do sistema é, privado, pessoas que tem plano de saúde tendo que ser atendido pelo SUS porque falta lei em algum lugar, e aqui mais uma vez é. ó, a gente enquanto instituição, o CBCA, sem nenhum posicionamento político, totalmente apolítico no que a gente está colocando é a questão única e exclusivamente de segurança de quem realiza o evento e de quem participa do evento, só isso Não tem nenhum é. punho político na discussão tá, Para ficar bem claro é, então é isso e falando de circuito, mas falando de circuito torcendo de forma positiva é, também para compartilhar com quem possa não estar tá ciente a gente, o circuito como eu falei com 14 etapas e esse ano e aí também fica uma mensagem um pedido de ajuda para a comunidade aí. É, a gente conseguiu escrever no ano passado um projeto para a lei de incentivo federal a gente já conversou né Tadeu deu bem está aprovado o projeto né a gente para poder realizar a final desse ano é, aprovado na lei de incentivo é, e aprovado não significa que a gente tem o dinheiro né? vai para a etapa Sim. agora que é, é até mais difícil do que a primeira, que é conseguir fazer a captação de empresas ou pessoas físicas para fazer o aporte para que a gente possa é, ter realizar o projeto. Né? É aprovado para captar. Para captar. E aí, para quem não tem esse conhecimento, talvez é, você contribui com seu imposto de renda, né? pessoa física e pessoa jurídica com limitações percentuais, é, você recebe uma carta, a CBCA hoje ela tem condições, se você quiser aportar uma grana no projeto através do seu imposto de renda, ela te emite um certificado que, te dá, que você apresenta junto com o seu imposto de renda e consegue ter o abatimento daquele valor que você aportou no projeto incentivado. Isso vale para a pessoa jurídica, para a pessoa física, com limitação de 1% para uma, 6% para outra. É... Pedro, tá aí, ele me ajuda aqui de cabeça, eu esqueci. É, acho que a é pessoa jurídica 6% e pessoa física até até 2%. É, então, aprovado. Então, pedindo para todo mundo, porque é, eu sei que a gente tem na comunidade pessoas que são empresários, pessoas que têm o um imposto de renda, às vezes, a pagar. Então, assim, se você vai pagar muito de imposto de renda, ajuda a CBCA, entendeu? A porta do projeto, seja é. empresa ou pessoa física. Então, hoje a gente tem totais condições... É, Emitir esse certificado, aporta essa grana no projeto. E também, para explicar, é, esse projeto só começa a ser executado depois de 20% do valor é, ser captado. Então, tem toda, toda a auditoria, todo o controle do, do Ministério, que é um negócio pesado. Deu um puta trabalho para fazer, para aprovar o projeto. A gente conseguiu aí, mais uma vez, eu, Camila, Pedro, Arnaldo, uhum. todo mundo que participou. Para poder escrever esse projeto no final do ano passado, a gente conseguiu essa aprovação no final do ano. E esse projeto, qual é a ideia? é Que é para custear a etapa final, ele dá uma premiação, cara, acho que jamais vista no, no esporte, uhum. né? É, os três primeiros colocados, quartetos do circuito, prevê custeio de participação em prova do circuito mundial, com viagem, com valor de passagem e inscrição, que é algo que a gente nunca teve. Então, é. mais uma vez A gente precisa captar Esse projeto pode ser executado até 2023 Ele não obrigatoriamente tem que ser executado Nesse ano, a aprovação vale até 2023 Esse é o um ano complicado né? Mais uma vez, a gente não sabe O que vem pela frente Mas é, oportunidade aqui Estou aproveitando a oportunidade aqui da, Dessa live para poder compartilhar é com todo mundo Que está vendo agora, ou que vai ver depois Então assim, tem imposto de renda para pagar? Ajuda seu esporte Entendeu? Procura é. a gente e a gente vai ajudar você não dá o um imposto de renda para o governo e dá o um imposto de renda para o seu
1: esporte. Esse é o, essa é a mensagem. E é importante, Varley, com essa informação, falar, gente, o organizador da final, né que é a boa, e a CBCA não vão ficar ricos se vocês contribuírem. Por que, que eu falo isso? Né, porque, assim, eu até vou falar é, um, um comentário que eu fiz, foi ontem, sei lá, anteontem, não sei, domingo, né? que eu vi que teve uma divulgação de uma prova que a canoagem é o corte, né? E se você não levar o caiaque, você pega o corte, se você levar o caiaque, você rema. O que eu acho interessante a proposta. E aí teve um atleta que comentou, pô, legal, com isso vai baratear as inscrições. Eu fiz meu comentário que realmente é a forma como eu penso. É, cara, eu acho que não vai baratear as inscrições, inclusive não devem baratear as inscrições O fato do organizador não oferecer o caiaque, porque o valor que ele pagaria no caiaque ele pode investir na, na prova, né? Com uma outra imóvel, uma estrutura melhor, né? De repente, até sei lá, se puder, no momento, uma festa de encerramento, ou até mesmo esse valor virar remuneração para o organizador, né? Pô, eu fui falar isso, rapaz. Tomei tanta pedrada. Ah, então, atleta que se lêem, que não sei o que, vocês só estão pensando no dinheiro, velho. Vamos lá, vou pensar, falar uma coisa bem séria. Se é para você organizar. Só para ter trabalho e não lucrar, eu deixo lá a sugestão. Não organize, porque só vai ter trabalho. O organizador que fica naquela, não, mas na minha prova eu vou baixar o valor da inscrição. vou faça as contas e veja o quanto você vai baixar a inscrição, tomando uma atitude como essa, e veja se não assim, é muito mais lucrativo você investir esse valor na prova e de repente ficar para você com remuneração pelo trabalho que você tem. É. Né? Porque eu acho justo, é a mesma coisa que eu falo lá, ah, estava captando esse projeto para final, que eu acho um projeto sensacional. Eu acho que mesmo com essa captação, as inscrições da prova, elas devam fluir como tem que ser é, uma inscrição da uma prova de, do, do aporte que vai ter. Porque esse valor de captação, sei lá, de repente ele pode ser destinado às contas da CBCA, a alguma coisa da prova. Então, assim, eu acho que o atleta tem que começar a parar de pensar que qualquer coisa que reduza o custo do organizador tem que ser revertido no valor da inscrição. Ah. Né? Porque existe um trabalho para ser feito é, ninguém lembra que quando ele bate um PC lá na casa do cacete, o PC não parou lá do nada, né? um Pokémon que apareceu lá. Alguém foi colocar e foi naquele lugar, às vezes, duas, três, quatro, cinco vezes. Né? Ninguém lembra que para poder esse projeto da CBSA sair, né? precisou alguém, é, pagar alguém, fazer um trabalho, montar. Cara, nada é de graça, então a gente tem que começar a parar de ficar nessa, de que pô, o organizador só quer ganhar dinheiro. Não, ele não só quer ganhar dinheiro, ele também quer ganhar dinheiro. Mas ele tem esse direito, ele trabalha para isso. Uhum. É. Pô, é. O atleta tem que pensar nisso.
2: É, no caso do projeto, a, a, a receita de inscrição, ela já. Todas as receitas são. É... Na verdade, não todas, é porque a única receita do projeto ela é a inscrição, que você tem lá como receita. É algo que você capta por fora do processo de, de aporte de verba de imposto de renda. Tá? Mas ela está é, carimbada usando um termo popular aí de verba carimbada, uhum. para também alimentar o projeto no sentido de quanto mais se captar de inscrição, você, você injeta no projeto e investe dele mesmo, né? Então assim uhum. e lá as pessoas que vão trabalhar o projeto ele vai estar tá... Simplesmente por uma questão do site, a gente vai botar ele no site, só no botão por uma questão de tempo mesmo. A gente vai botar uma sessão lá, a gente estava conversando o Arnaldo, qualquer um pode acessar, não tem segredo nenhum, vê lá todos os valores, tudo que foi considerado dentro do projeto. Que pessoa, é, pessoa no ponto de vista de função, né? Não a pessoa, o CPF. Uhum. Mas quais são as funções previstas e quais são as remuneradas, por quanto elas serão remuneradas? Tá? Então, tudo é muito transparente. Se, a pessoa, se alguém aqui tiver com muita pressa, é só entrar lá no site do Ministério dos Esportes. Você vai lá e procura a CBCA, que você já vai achar. Mas a gente vai botar isso lá no site. Até para servir de referência para outras organizações ou federações que queiram escrever um projeto incentivado. Então, a gente tem lá, vamos dizer assim, uma receita de bolo, porque não vai variar muito. E sendo bem é. transparente, bem humilde aqui no negócio... Humilde não é a palavra, mas assim... A gente não inventou tudo do nada, não. A gente buscou um consultor para nos apoiar. Não é que a gente bateu no peito, só fazendo gol, não. A gente apanhou para caramba, é. Pagou uma pessoa para nos apoiar. Pegamos um projeto da Confederação Brasileira de Bodyboard, como referência.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, não tem vergonha nenhuma, cara. Na vida nada se cria, tudo se copia. Entendeu? Você copia e melhora.
1: E tudo dá trabalho, né? Tudo dá
2: trabalho. <risos> então, assim, a gente sentou. Pô, e foi um corre, porque tem data limite. Então, assim. A gente vai compartilhar essa informação Mas as receitas, só para fechar o raciocínio As receitas são todas carimbadas Então como você falou no início Ninguém vai ficar rico com isso Ninguém vai fazer caixa com isso Mas a gente pode entregar um puta produto Se a gente conseguir ser bem é. inscribido nessa captação Entendeu? É chegar e ter um evento world class Entende?
1: Sabe, é, o que eu acho mais interessante, cara É que eu, eu vejo às vezes alguns atletas que se queixando disso né De que ah, pô, o cara vai ficar rico Só tá ficando dinheiro, não sei o que Velho, existe o Bolsa Atleta. Você tem conhecimento de algum atleta de corrida de aventura que deu entrada no Bolsa Atleta, que fechou mês passado, na Secretaria Especial é. do Esporte? Não
2: conheço. Eu sei que tem, tem um que... correndo atrás. Tenho... Também não um... conheço. Tem um ou outro, eu sei que tem uns um, dois a três aí que estão correndo atrás. Eu não sei se eles conseguiram, mas uns dois ou três eu sei
1: só. É, são poucos. Uhum. Dois a três e tem a possibilidade de mais. Então, se você consegue um projeto que vai te pagar, sei lá, 900 reais por mês para você fazer um esporte que para você é um lazer, mas que esses R$ reais servem, sei lá, para pagar uma inscrição, para comprar um equipamento. É, é, é um valor de uma remuneração? Vai lá e dá a entrada. Né? Faça isso. O governo está aí para poder apoiar. Aqui na Bahia a gente também tem esse tipo de projeto né? e as pessoas não, não se interessam. Por isso que às vezes eu fico pensando, cara, está proibido ganhar dinheiro com um o de Aventura eu não estou sabendo, porque, é, sabe, assim, o organizador não pode ganhar e o atleta não quer ser patrocinado de uma forma pública. Ele também não quer procurar o patrocínio privado. Não sei. Eu tô falando de uma forma bem, bem generalista, né? Porque ele, ah, mas é que ninguém quer apoiar tá, ninguém quer apoiar, mas você procurou quem? É. Não ainda ninguém. Então, como é que ninguém quer apoiar? Sabe? Se a gente não começar a bater na porta, se só o Varley bate na porta, é uma pessoa só forçando. Mas Varley bate, toma ou um não? Tá deu bate, toma ou um não? Vem outro bate, toma ou um não? Chega uma hora que essa porta vai romper.
2: Uma
1: hora? Essa porta ela não... Uma hora... uma hora essa porta rompe.
2: Exato.
1: Não, não vi, cortou. Não,
2: uma hora vai
1: abrir. É isso, uma hora ela vai abrir, entendeu? Uma hora rompe. Mas não vai cair do céu. Vai ter que alguém lá e cada um deixar seu soco nessa porta, o seu chute para poder ela abrir, cara. Então acho que a gente tem que começar a pegar a Corrida de Aventura e começar a jogar nesses, nesses projetos, nos lugares que você vê que a Corrida de Aventura ainda não tem acesso, né? mas que ela pode ter acesso para começar a aparecer o nome. Porque se você ficar só sentado esperando cair do céu, não vai cair. Exato. Né? Não vai cair.
2: E, e aí, falando, avançando, sobre, então, sobre o campeonato aí, só recapitulando para alguém que entrou bastante gente uhum. ali um pouco depois. Então, o campeonato, ele é, está monitorando a situação de saúde do país inteiro, muito contato com os organizadores para a gente tomar uma decisão breve em relação ao, ao início do campeonato. Mas a CBC ainda não se, não se decidiu. Mas a gente vai sempre privar pelos protocolos de saúde Seguir as instruções públicas E não vai fazer nada na clandestinidade Estou só repetindo isso, que isso é bem importante é, A claro. gente esse ano com o apoio da Spot Que é outro... Que está com a gente Mediante as dificuldades todas do ano passado é, A gente conseguiu discutir é, Para a empresa também Para impre... todas as empresas o... o ano passado foi ruim, né? É, tirando para o Instagram E para o Zoom E para o Google Meet <risos> O mundo... O, o ano foi ruim, economicamente. <risos> é. Entendeu? Bem é, isso, é, né? O Instagram, o Zoom e o Google Meet estão bombando. Os outros estão com problema. Pra... Foi um ano difícil. 2020 continua sendo. Mas a esporte continua gente é. Obviamente, a gente teve uma redução na verba de, de patrocínio. Mas Sim. esse ano, a gente tem uma coisa que eu queria pedir ajuda de, de, da comunidade também. Que é... A gente tem um potencial bônus pelas vendas de aparelho, tá? Então assim, a gente já lançou lá no Instagram é... a possibilidade de renovação da assinatura e de troca pelo aparelho, novo, né? Pelo G4. Que...
1: Inclusive eu tô pensando em trocar o meu. Tá mais vantagem do que eu pegar esse pode que eu já pegar... tenho G3 e vender.
2: Você pode devolver o seu G3 e aí você tem um puta mais na compra do G4 mais o desconto de dos serviços, tá?
1: É, falando, falando da fotos, vou até te cortar rapidinho, Varley, para esse ponto, que eu vi que o, o desconto para quem faz a troca dá mais ou menos uns 330 reais, dá mais ou menos isso, e em algum lugar, não lembro, eu vi alguém falar, ah, é mais vantagem usar o desconto e não fazer a troca, velho, pegue seu Gen3 e tente vender, se você achar 300 contos, e diga para quem você vendeu que eu vou vender o meu também, você não vai achar, porque agora saiu o Gen4, você vai achar 200, 250 reais. Se você vender por 300, você vendeu para alguém que tá, não tá ligado no mercado. É, então, é muito mais vontade eu, de fazer eu a troca.
2: esse comentário, eu lembro onde foi, quem foi, mas eu deixo passar, porque eu, a pessoa foi leitura... Eu, eu não, não lembro, lembro não. não eu sei que eu vi. Fez a leitura rápida e não avaliou. Deixa passar. Assim, então, pessoal, quem puder, quem tiver interesse, e o aparelho não serve só para competir, né? Então, no Campeonato 2021, estão tá liberados o Gen3 exemplo o Gen4. O Spot X. Não dá, porque o Spot X é, navega, né? O,
0: o... Lacrado. Lacrado
1: ele pode não ser levado, né? Lacrado. <risos> Beleza, mas é, lacrado pelo organizador. Fora né? isso. É, é. você
2: consegue navegar. Mas, assim, o 3 e o 4, o 4 tem a proteção de... É, é, ele tem mais resistência à água, né? Que era um... É, mudou. é uma melhoria. Então, a troca tá bem interessante, como você falou. para quem tem o 3, que já deve estar judiado, trocar pelo 4...
1: Eu uso muito, meu, eu vou trocar. Tá
2: valendo a pena, assim. E aí a gente, quanto mais a gente conseguir vender usando os códigos da CBCA, a gente consegue reverter de bônus pra CBCA. E mais uma vez, lembrando que essa verba também da esporte a gente usa pra premiação. Então, mais uma vez, né, ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Quem vai ganhar é a premiação. Não,
1: usa pra ficar rico, hein? Se liga, hein?
2: É dinheiro é premiação, <risos> né? Então a premiação é, cresce com, com essa questão. Então, se é, o pessoal ah. puder contribuir, eu já recebi, eu tô consolidando quem quiser fazer essa troca mais uma vez, tá lá no post mas manda um e-mail pra gente, pra CBCA no contactcbca arroba gmail.com é, normalmente ou eu ou Arnaldo que a gente lê essa caixa de e-mail e aí tem uma pessoa no spot que se encarrega de fazer esse processo do cashback né de você dar o, o seu velho e fazer a compra do novo, então tem uma pessoa lá no departamento comercial deles que cuida disso, já tiveram já tem, já tem um número legal, assim. Uma meia, um, quase 10 atletas já fizeram essa troca. Tá?
1: Eu, provo, eu Vou trocar o meu.
2: Então é, tá rolando e é bom aproveitar essa oportunidade porque ela também não vai ficar por, por muito tempo, não. Mas pelo menos até o campeonato começa tá mais pra frente, então é uma oportunidade. E o Spot X, é, a gente vai fazer algumas ações com o Spot X aí ao longo do ano torcendo para que o campeonato engrene e é. a gente vai fazer algumas ações com o Spot X aí para frente também tá? então se, quiser dar uma, se o pessoal puder dar uma força lá no patrocinador também que é um o, é o pessoal que acredita na gente é, falando de Spot um pouco, esse ano é, a gente vai dar algumas vai fazer alguma padronização para os eventos assim Cara, tudo eu tô falando com o pensamento mais positivo possível. A gente não sabe se mês que vem a gente vai conseguir. Tem que
1: ser, né? Tem que ser, tem que ser.
2: Mas é bom pro pessoal saber as coisas que estão rolando. Esse é... aqui é primeira mão para você como organizador também não sabe. É... A gente vai estar tá disponibilizando pros organizadores material, camisa, viseira, uniforme para você botar nos staffs com a marca da Spot. Tá? Massa. É. Isso aí até dá um dá um crédito aí pro Franco, não sei se o Franco tá por aí, mas foi uma discussão que eu tive com ele pedi uma opinião dele, o que, que você acha legal e isso vai sair, então tem um número X de camisa, viseiras e um material promocional pro se o pro organizador tiver que botar os PC's com camisa da Sport e tal você dá uma padronização ali no material, é spoiler Arnaldo, nem você sabia dessa hein, falei aqui em primeira mão no, no Corrida Aventura Bahia que, que nem o Arnaldo
1: sabia link <risos> é bacana pra caraca, eu acho que pô, tem que apoiar mesmo quem tá apoiando o esporte todas que eu vejo um post da esporte eu nem leio se tiver alguma coisa lá xingando eu tô curtindo, porque pô, tem que apoiar quem tá patrocinando cara. Quem é, tá e... apoiando a gente já não tem apoio não vai apoiar quem tá, ajudando, quem e, tá e, pô, ajudando não. quem tá patrocinando
2: a gente tá com uma marca associada as outras também olham melhor pra gente, a gente ainda não conseguiu mas assim, pô, se tem uma marca grande séria, global, apoiando, aquilo ali não é brincadeira pode ser pequeno, mas brincadeira não é né? É. Levando, tá levando a coisa é. muito
1: séria É uma marca do nicho, né? Do nicho de aventura. Pô, mas de repente é uma marca do nicho de aventura que agora mesmo eles fizeram a parceria com a Jeep, né? De repente a Jeep também se interessa e aí quem sabe não dá um, um, um renegade tá de, tá de boa para cada organizador, tá para cada diretor da CBCA. <risos> Vamos tá, tá ruim não, mas assim, falando sério agora, a Jeep tem essa parceria com a Spot, certamente deve dar algum retorno bacana para a Spot, que ela, mais à frente ela pode falar do trabalho da CDCA e a Jeep vira ser também um patrocinador. porque É muito bom você ter marcas associadas, né? Porque uma marca associada a você chama outras marcas. Quando você não tem nenhuma, fica difícil, né? Então, Mas ca... quando você tem uma marca legal.
2: Falando disso, é... a Spot a gente, mais uma vez, a gente ainda não conseguiu concretizar, mas eles têm ajudado a gente é, em se tornar visível para outras marcas que eles têm parceiro. A gente não ter fechado Sim. algumas parcerias ainda não quer dizer que a gente não esteja conversando. Entendeu? Claro. E do meio, do, do final do ano para cá, a gente começou a conversar e alguns contatos foram criados por eles. Então, assim, pô, se uma marca diz para outra, oh, eu apoio isso aqui. Pode apoiar que o produto é legal, os caras são sérios. Isso... Te dá credibilidade no mercado. Né? Então a gente tem tentado usar essa ponte. É uma forma, assim, ah, beleza, você não pode contribuir comigo com muita verba, mas me ajuda a buscar essa verba com outros. E as POTs têm nos ajudado nessa, nessa parceria. Então é. a gente vem, tá trabalhando isso aí também, para poder fazer, trazer melhorias.
0: É.
1: Valeu, falando em patrocínio, deixa eu anunciar os patrocinadores, né? Tem que fazer a propaganda do Corrida de Aventura Bahia. É. Tô te ouvindo. Pronto. Esse silêncio foi para falar para você que está assistindo ou ouvindo essa live que, nesse momento, você pode anunciar o seu produto ou seu serviço. Então, o espaço é de vocês, patrocinadores futuros do Corrida de Aventura Bahia. É, você
2: está saindo tá, tá puta marqueteiro mesmo, hein? Porra.
1: <risos> E aí, quer anunciar a marca? Fala com a gente! Então,
2: bote, seu, bote sua marca aqui, né?
1: Esse. É, bote aqui! Cada vez mais eu vou deixar esse fundo mais neutro, não vou mostrar mais marca de ninguém. Ó, ah, quer aparecer... Ah, não é nenhum grande canal, né? Não é nenhum flow podcast, podpá, desse negócio que a galera, né? Joy Hogan, mas... É, quem sabe, né? Aqui é interessante para alguém...
2: Outro negócio aqui, cara, é importante também que vale que é de abrangência nacional. Que é um trabalho aí que é que a Débora está puxando aí na diretoria, como administrativa. É, administrativa é, ela está fazendo, conversando com todas as federações é, que já estão, que já existem. É, a gente está buscando, primeiro, ela está buscando é né, uma frente que ela está liderando. É, de contato com as, organiz... com as federações para a gente trabalhar forte na federação de atletas, né? É, ajudando as Sim. federações a resolver questões é, burocráticas é, ou legais, que muita gente não tem o suporte de um advogado, não tem o apoio. Então, assim, é uma cons... um apoio jurídico, vamos dizer assim, que com o Paulo e a Débora a gente está tentando dar para as federações para tirar dúvidas mesmo, né? porque pô, tem questões jurídicas que... Pô, não, não manjo nada de, é. de direito. E aí, a gente tendo dois advogados, a gente tá. É um trabalho que acaba sendo uma consultoria de graça, né? Para elaboração de estatuto e outras questões legais, é, inscrições, CNPJs e afins, né? Então, a nossa ideia é de ter as federações fortes para a gente poder tirar do papel essa questão Sim. de atleta federada, né? Porque esse é um, é um incômodo. É. É uma questão que volta e meia se discute, mas a gente quer acabar com isso, a gente quer acabar no sentido de fazer acontecer. Ter logo os atletas Não federais. É. Fortalecer as federações e, consequentemente, fortalecer a confederação. Então, é, a gente está buscando é, tê-las regularizadas, apoiando algumas que já estão é, abrindo. Por exemplo, a Federação de Minas está voltando. Na verdade, eles vão voltar como Associação Mineira de Corrida de Aventura. Aí o Henrique lá e o, e o time de Minas já estão nos finalmente. É uma que está é. da Associação Mineira e tem outras que estão conversando. Então, o um trabalho que, que a gente também está fazendo a partir da Confederação para fortalecer o esporte, né? Ter atleta federado e a gente poder é, padronizar o que máximo possível e mostrar a organização é, dentro do esporte. Então, é outra frente bacana aí que está sendo tá sendo trabalhada. É. Então, assim, tem, tem muita coisa. Bem trabalhosa essa, né? É, e é um negócio chato, chato no sentido de trabalhoso, né? Porque você
1: Sim.
2: tem muita burocracia, muito documento envolvido. Pô, agora, por exemplo, para poder é, aprovar o um projeto incentivado, cara, é, pô, a quantidade de certidões que a gente teve que tirar é, é.
1: é insano. Porque o trabalho não é proporcional ao tamanho do esporte. O trabalho é o mesmo para todo mundo. Cara, se você não... é futebol, se você é corrida de aventura... Eu não sei se a vontade maior é de aprovar
2: o projeto ou de ter o cartório onde a gente solicitou as certidões. Porque, cara, é, é muito dinheiro que você gasta com certidão, é uma burocracia muito grande para poder fazer as coisas acontecerem. É. Então, às vezes, as pessoas não sabem uh, uh, como proceder. Acabou que esse projeto também a gente aprendeu para caramba como obter certas dúvidas. É. E a gente também está à disposição aí para quem tiver dúvida de qualquer estado para procurar a gente para a gente dar um apoio, caso alguém não ainda não tenha procurado, a gente está à disposição para para dar esse apoio aí, tá? Então é, uma outra frente que eu queria falar. Beleza?
1: E... e como é que tá, Valer? Assim, pô, eu uma coisa que eu vejo, né, é, na corrida de aventura que não não, acho que até cheguei a comentar isso, que não tem a, a hierarquia, né, como em algum, alguns outros esportes da Confederação com as federações como é que está quando eu falei hierarquia é das coisas virem da confederação forem estruturadas lá em cima e começar a descer para as federações para que elas se moldem né, naquele formato definido pela confederação que geralmente é assim em outros esportes né? a confederação ela molda ó, é assim em cima daquilo ali cada federação coloca suas particularidades está sendo feito algo do tipo está sendo pensado algo do tipo
2: Tá sendo, tá sendo pensado, não tá como a gente gostaria, a gente já pensou bastante, mas não evoluiu o uhum. a gente... Porque hoje, o que acontece? A gente, a relação da confederação, ela é com organizadores, com federações, por exemplo, a eleição, todo o processo, o rito, formal. Uhum. Mas, por exemplo, na última eleição, a gente teve quatro ou cinco federações presentes votando, o que é muito pouco para um país de 27 estados, 27 federações possíveis. Como uhum. né? uhum. Então, primeiro de tudo, ela, essas federações precisam existir, né? Que é um trabalho que a gente... A gente não vou dizer que a gente está fazendo trabalho ao contrário, mas, assim, a gente está tentando fortalecer é, e fazer com que essas federações existam, porque não, acaba, de certa forma, a gente não... tem pouca gente para dar direcionamento.
1: É. Né? Travou agora? Ah, voltou, voltou. Estou que... te ouvindo.
2: Vou voltar. Então, assim... É, não tá como a gente gostaria porque a gente precisa... Uhum. É, primeiro, bota as federações pra funcionar. Enquanto instituição, legalmente falando. E aí elas vão buscar... Travei. Você tá me ouvindo? Porque eu tra... a minha imagem travou, tô...
1: mas... É, eu tô te ouvindo, mas sua imagem tá travada. Sim. voltou aqui.
2: A minha imagem... Tá meio... Você me escuta?
1: Não, travou... Travou de novo. Eu te escuto, mas travou de novo sua imagem. Tá, eu te fal... escuto. Vou falar. E acho que eu parei de te escutar. <risos> travou tudo.
2: Tá. Tu tiver. Tá de boa?
1: Voltou. Pronto, aqui tá de boa. Isso. Tá me
2: ouvindo? Tá Beleza. tô sim. É, então, assim, a gente... a gente precisa das federações fortes, que elas vão buscar atletas e a gente como confederação dá o direcionamento então assim, responder a sua pergunta objetivamente, não está como a gente gostaria, uhum. mas está tá sendo Entendi. muito debatido, porque a gente quer chegar naquele ponto onde o atleta federado contribui com a federação dele ele é federado, paga a taxa de federação essa taxa de federação tem uma participação dela que é revenda da confederação, e daí a gente poder gerar uhum. benefícios para a própria comunidade né, é. porque o nosso estatuto ele não prevê, ele não prevê e como a maioria dos esportes, não vou dizer todos, porque até tem uma questão jurídica que a gente está analisando aí. O nosso esporte ele não prevê filiação de atleta. O nosso estatuto, ele não prevê estatuto, filiação né? de atleta. Ele prevê filiação de federações, entidades esportivas, clubes, até ligas, mas não de pessoas físicas, atletas. E que é um modelo que a gente entende que... Não é que a gente entende, Eu vou falar aqui mais pela minha opinião, minha minha visão. Eu acho que deveria ser assim mesmo. A nossa relação precisa ser institucional. Quem fala com o atleta deveria ser a federação ou a associação.
1: A federação.
2: É, apesar que tem esportes que falam direto com o atleta. Mas isso aqui eu só estou botando, é só uma opinião, tá? Não é que tem que ser assim. É só uma visão minha é. outras visões. Então a gente precisa estar melhor estruturado para poder fazer isso acontecer. Esse ano é um ano que a gente pretende fazer isso mais fortemente. Até porque acho que é um ano, em função de tudo que a gente já falou, que a gente vai ter dificuldade Sim. de de usar tempo para organização é. do evento, então é, a gente vai, vai buscar esse ponto, é o que eu falei aí Arnaldo, a, o trabalho de mapeamento que a Débora tá fazendo, já falei aí, então a gente vai chegar lá não vai chegar esse ano, tá? botando a expectativa, é. a gente não vai chegar no modelo que a gente quer esse ano, mas a gente vai, vai caminhar para ele, para ele sim tá?
1: tá? e sinceramente, eu acho que o modelo que se quer chegar, talvez não chegue nem nesse mandato é muita coisa tem assim para fazer então, eu falo isso porque às vezes a galera vai começar a cobrar Pô, disse que ia fazer tal coisa Mas nem sempre dá tempo, é muito trabalho né? É muito trabalho, não é full time CBCA, cada um tem seus afazeres Então, <risos> pô a gente,
2: a, gente <risos> a gente não dá expediente De 8 a 5 da CBCA,
1: né É, então às vezes você fala não, não, não vai ser pra agora De repente não vai ser nem pro mandato É muita coisa que tem pra fazer Mas é um direcionamento que, que de repente fica, né
2: é, do ponto de vista de expectativa, a expectativa é que dá para fazer sim desse, dentro desse mandato, tá? Dá? É, dá pra fazer esse ano. Beleza. Mas eu acho que para pro ano que vem a gente já vai ter uma situação bem diferente. Entendeu? E, e falando de ano que vem, cara, só um ponto aqui que eu falei do circuito, das dificuldades, de saber hum. se vai acontecer agora ou não, é... As provas em relação ao circuito, a gente já formalizou para os organizadores, você é um deles, você recebeu esse e-mail, que caso o organizador uhum. consiga realizar essa prova, a prova esse ano, em função das questões de pandemia, ele automaticamente tem sua vaga garantida no circuito de 2022. Justo. Né? É, que é algo que a gente também tentou para proteger. Proteger é, porque todo mundo estava comprometido, empenhado, então, assim, a gente não quer que ninguém atropele nada. Com, com medo de, ah, pô, se eu não fizer agora, vou, vou sair do ano que vem. Então, para já eliminar essa questão, todo, todos os organizadores uhum. foram notificados que, caso não consigam realizar o evento esse ano em função da pandemia, eles têm vaga automaticamente garantida para 2022, para poder dar uma uhum. certa tranquilidade, entendeu?
1: A gente sabe e tá... até para atleta isso é bom né? porque se o atleta se inscreveu naquela prova pensando no circuito brasileiro e ela não aconteceu, ano que vem ela está no circuito novamente, ele já está inscrito nela, já tem né, tudo o, o organizador já está com a ideia do percurso só com a questão que é fora do controle de qualquer um de nós que a prova não pode acontecer Exato. então isso é muito bom
2: e, um... e aí falando, vou dar mais um spoiler aqui, porque spoiler é bom né? que gera, <risos> gera... Né? ação
0: sempre é bom é...
2: Apesar dessa dificuldade de começar o campeonato, as dúvidas que ainda existem, mas que acho que nos próximos 10 dias aí a gente vai vai dar um posicionamento é. oficial. A gente tá esperando umas decisões públicas, né, porque a gente não pode Hoje a situação é muito ruim, né? Você não você quer fazer a coisa acontecer, mas tem as datas de decisão dos estados e do dos estados, é. né? Então a gente precisa esperar. Então, a gente tá avaliando, mas só pra falar, pra dar um, um pouquinho de spoiler, uma, um assunto que surgiu agora, é, em breve vai sair, um, vai sair um desafio esportivo da CBCA aí. Tem gente muito boa aí, eu, eu não faço parte desse grupo, tá? Mas tem gente muito boa aí formatando um desafio CBCA, não vou dar muito mais spoiler, é, mas eu diria pra galera que tá afim de treinar que vocês vão ter uma boa oportunidade, um bom motivo pra treinar em breve. Pra treinar. Tá? É, com premiação envolvida. É... Não vou falar mais muita coisa, senão eu vou quebrar. Mas, assim, acho que para o mês de abril é... vai sair esse desafio CBCA aí que eu só diria uma coisa para vocês. A pessoa que está preparando não vai dar mole. Assim, ela vai tirar a casca. Não vou dizer quem é, mas quando sair vocês vão ver porque que eu falei isso. Então, assim, a pessoa não... Bacana! Tá... A pessoa não tá para brincadeira.
1: <risos> Bacana, é bom, é bom sempre ter as coisas dos eventos manter o movimento, né? A roda não pode parar, tem que ficar sempre em movimento A gente espera que o cenário vá melhorando, que a gente atinja, sei lá, o pior momento da crise agora, sei E daqui pra lá vai melhorando, e que a maioria das provas venham acontecer, que esse desafio venha acontecer né, a gente sabe que tem aquela vontade imensa de fazer aventura, mas acima dessa vontade está a segurança. Então não tem para onde correr. Mas Exato. é bom ter essa informação, ter essa notícia que tem, né, mais possibilidade de aventura esse
0: ano. É,
2: a gente infelizmente a gente não está na Nova Zelândia, né, onde a gente hoje acabou de ver nossos amigos extraterrestres ah, completarem mais uma. A Nova volta.
0: Zelândia
1: não tem acha nem caso nenhum mais. <risos> O Brasil, lá é o Brasil. A Jacinda, a Jacinda lá joga duro.
2: <risos> Infelizmente, também é, as dimensões são diferentes, né? Tem muita coisa diferente. É. Mas a gente não tá no cenário que os caras estão. A gente fica daqui assistindo, batendo palma, né? Pra ver o, a prova dos caras. É. E aí, ó, respondendo aí o... Não sei se é Luiz o L Cunha, 79. Cara, é... A gente que não terá a terceira etapa, que é a craft Craft Between, que ela já está cancelada e a quinta é. etapa, que é o Terra de Gigantes, quinta etapa, me, se eu me corrija se eu estiver errado está adiada mas a Terra de Gigantes, você sabe, ela está adiada ainda sem nova data então a terceira, que, se, é, que seria no final de abril, ela já está cancelada a primeira e a segunda estamos aguardando, como eu falei, nos próximos dias as decisões é. do para saber se os organizadores terão condições de realizar dentro dos protocolos... De, dentro da... Não é nem de protocolo. Dentro da... Da lei. Dos da, decretos, Da, da, né? dações, se o da meio lei. Da lei. O Estado o município estarão permitindo a realização do evento. Então, a primeira e a segunda. É. Acho que até o meio do mês a gente tem essa definição. Então, cancelada só a terceira e adiada só a Terra gigante que eu acho que é a quinta, tá? Não é. E aí, respondendo e aí, aí... As provas. Lei, lei, tá Tadeu, que eu tô... tô mais cego aqui.
1: É. A prova do circuito que foi remarcada para nova data em 2021 já sabe se serão válidas para o circuito 2021? É o Henrique Frigeri perguntou, mas foi aquilo que você já falou, né? Que as provas automaticamente é. já valem para 2021. Não,
2: é. Elas já valeriam para 2022, mas se o cara conseguir. Porque a gente tem uma janela de dados, hein? Boa pergunta aí, Henrique, é bom mesmo esclarecer um ponto. Entre setembro e novembro. A gente tem uma janela ali que alguns com oito ou nove finais de semana que a gente já mapeou, que alguma dessas provas agora do início, se necessário pode pode pular para a data lá na frente e aí ela continua válida para o circuito 2021, tá? Então a primeira opção que o organizador tem é mudar de data, tá? E é. ele não tiver condições de mudar de data por questões do projeto da prova dele do evento e ele tiver que cancelar aí ele tá automaticamente com a vaga garantida para 2022. Acho que eu te respondi, Henrique. Então, se mudar de data, vale. Tá? Isso. Esse é...
1: Tanto não sendo realizada na data, ou esse ano, né, ela tem uma nova data, esse ano ainda, válida, ou ano que vem, válida. Né?
2: É. E aí, então, a gente está tentando... Mas, cara, a gente continua torcendo. Esses, esses próximos meses, ainda é. é difícil, né, mas a gente tá fazendo o máximo... Fran tá aí com a gente. A gente teria é. agora a acho que é a primeira prova, falando aí especificamente, a prova do Fran marcada para dia 2. Ele tá muito atento aí, trabalhando de perto para ver as condições. É, e a Carrasco, que é no 23 de abril, né? 23 ou 27, peraí. Não
0: acho, não
1: acho que é 13...
2: É que eu tô sem o calendário. 13 a 15. Aqui. Acho que é 24.
1: Eu também tô sem o calendário aqui.
2: Mas eu pego aqui, já, já. É... A Carrasco, mas em abril são previstas duas provas. A, a são Chau, duas. Que é a Chaosca a primeira etapa e a Carrasco a segunda. Vamos ver se eles vão ter condições de é. realizar. Tá, dentro é do. Como é que a gente é?
1: espera que sim, que dê tudo certo, né? Que, que aconteça.
2: Nacional como um todo. É difícil, cara. Assim como foi ano passado, difícil pra gente cancelar o circuito. Suspender primeiro, depois cancelar, a gente continua apertado é. aí esse ano, que é o ano dos 10 anos, o circuito de 10 anos. É, a gente queria fazer um negócio muito, muito bombado, mas, é. infelizmente, a situação de saúde está tá dificultando. A Carrasco, Pedro, está lembrando que é prevista para 16 e 18 de abril.
1: Valeu, 16 a 18. É. E assim, Valê, eu acho que mesmo podendo realizar as provas esse ano, acho que os atletas devam pensar que as provas podem vir a acontecer também de formas ajustadas à realidade de cada localidade. Né? Então, assim, é, talvez não esperar um cenário de 2021 de uma prova que aconteceu em 2019, né? porque às vezes, foi como eu falei, de repente o cara ele tem que ter um toque de recolher, ele tem que botar um dark zone para parar a prova, não pode passar naquele horário, ou ele tem que limitar a quantidade. Né? Eu sei que o Paulinho da Carrasco limitou, a gente também está limitando por conta dos decretos. Que o decreto, por exemplo, atualmente o decreto na Bahia são 200 atletas. É, que é o que, que eu falei mesmo com o Gaia? Gaia, a gente não vai trabalhar em cima de 200 Porque se esse decreto daqui até lá Permitir evento, mas reduzir a quantidade E aí, eu faço o quê? Cover book de atleta, o que, é que a gente vai fazer? Então a gente está trabalhando numa margem de segurança E dentro dessa quantidade de pessoas Por evento, também estão os staffs Então não são assim 200 pessoas atletas São 200 pessoas no evento Envolvendo staff, envolvendo atleta então, as provas, elas estão também limitadas a isso, uhum. né, e às vezes alguma outra necessidade de um lugar ou de outro. O uso de máscara, né, ainda tem atleta que é resistente, você fala pro cara, tem que largar de máscara, tem que estar no APE de máscara, tem que chegar de máscara, e o cara não usa, não usa nem uma bandana tubular, nada, porque acha que não, não dá tempo, eu perco tempo, que não sei o quê, ah, que é besteira, sei lá qual é o motivo que o cara pensa. Mas é isso que eu tenho que falar para os atletas precisam entender. Estamos num momento diferente. Né? Não estamos num momento onde é, essas barreiras, né? vamos chamar de barreiras, que para alguns é uma, uma barreira, que são colocadas por, por questões de segurança, elas não são postas para poder atrapalhar a equipe. É segurança, cara, tem que fazer. Né? Se tem que usar máscara, tem que usar máscara. É pra você e pra quem tá do seu lado, isso.
2: Exato. Então, e acho que
1: a... os atletas precisam entender isso. É, e,
2: e qualquer decisão que venha a ser tomada, pedir a compreensão de todo mundo. que É como eu falei minutos atrás: tem o um cenário do país como um todo também, né, cara? Tá difícil, né? Tá morrendo por é. um dia, né? É, a gente não tá isolado desse mundo, né? É, você pode estar indo é. em fazer um evento numa cidade que pô, teve, pode estar naquele momento liberada, mas teve muito problema. Tá... É questão do clima, assim, do, do clima da, da empatia, da, do momento enquanto país, né? Então não é, é. só o poder executar tá liberar. Tem um ambiente. Por isso que a gente não tomou nenhuma decisão ainda, a gente está avaliando o ambiente como um todo. Porque são vários fatores que influenciam esse ambiente. Não é simplesmente estar tá liberado ou não. Tem clima para isso? isso. Tem. É, a gente pode abrir tem que parar de novo? Não é simples.
1: Não é uma decisão simples. E um comentário que eu tenho visto muito no trail, que alguns atletas não têm entendido por lá, eu espero que na Corrida de Aventura não aconteça, que assim, existem organizadores que com 30 dias ou 20 dias estão cancelando as provas, porque até então a prova poderia ser realizada, e aí chegou um momento lá no estado ou no município que proibiu a prova de acontecer. O cara não ficou de sacanagem, espera não, vou esperar daqui 15 dias eu cancelo. Não, para ele ia acontecer. Então pode acontecer também na corrida de aventura de em cima da bucha cair um decreto que proíba a realização da prova. E a gente pede a, 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 a compreensão né, dos atletas de, pô, nesse momento, ao invés de criticar o cara que precisou cancelar a prova, né, abraçar o cara e, pô, velho, normal isso acontece. Né? vamos juntos aí lutar contra isso
2: é, cara, pode vir a acontecer também esses decretos estão aparecendo os municipais principalmente as questões aumentam muito cara só, só fechar aqui compartilhando profissionalmente né eu trabalho no segmento de logística com o país inteiro tem com, com companhia aérea eu falo companhia aérea todo dia com empresas de transporte todo dia é o meu é, é o meu trabalho e só na semana passada assim eu tinha três grandes operações para fazer uma em Maringá no Paraná outra em Araraquara e outra é... em Imperatriz lá no Maranhão e assim do nada as prefeituras do nada não assim entendeu mas assim de um dia para o outro é esses de uma hora para outra e assim a gente tinha umas operações bastante grandes para fazer movimentações envolvendo operações bancárias e que transferência física de agências bancárias e tal com um circo todo armado, que a gente teve que desarmar da noite para o dia porque o decreto mudou. É.
0: Né?
2: Isso pode acontecer. Isso, a gente está sujeito a isso. Né? É, então, é. E, e aí complementando o ponto aí do, do BC Void aí, é isso, você tem a hierarquia no decreto também, você tem o estadual, tem o municipal, aí você chega no momento que tem a questão política que entra, que o município quer lutar contra o Estado, entra com uma ação no Ministério Público, aí assusta. Ação... É. Cara, é, não é fácil, a gente, mas a gente está olhando tudo isso. A gente tá olhando, tá dando um puta trampa, Mas a gente
1: tá olhando <risos> Tem que olhar, tem que olhar, acompanhar né? Mas não tem muito o que ser feito A única coisa que a gente pode pensar assim É, pô, queremos fazer a prova Porém, uma prova é, Regulamentada e com segurança Pronto Fora <risos> disso, não tem que ser feito É só aguardar e cada um se cuidar Fazer a sua parte E vamos nessa A gente não vai atropelar não, nada
2: É porque a gente tem responsabilidade civil sobre isso né? todos envolvidos. Então a gente não, não vai atropelar. Mas vamos torcer, vamos torcer. Tomara que role, que tenha todos os eventos. Mas é. Não podemos nos enganar, não podemos nos enganar. É,
1: vamos vamos, vamos nessa, né? Acho que é, é uma situação que pode vir a acontecer, mas que ninguém espera. Né? Você está vendo aí, mas você não espera. O organizador está querendo fazer a prova. Quando chega, paciência, se acontecer, aconteceu e bola pra frente, né?
2: É, o ponto aí, só reforçando o Ponto Carnal, tá dando a cola aqui, realmente, essa questão que eu falei, da empatia, da situação, do ambiente como um todo, temos clima pra isso? É. é. tá se divertindo numa situação que, no porra, não é legal, é algo que precisa ser né? É? Pra... né Tem clima pra... Cara conversar. engraçado aqui. A, a gente, é. a, a comunidade da aventura é... Faz parte da, da população do país Tem gente que perdeu parente Tem gente que ficou doente Que teve problema Cara, não tá normal pra ninguém né? A gente não pode, a gente é. não tá parte desse, é, Dessa coisa
1: Cara, eu mesmo Eu digo, a gente ficou aí, sei lá com uns 20 dias, sem postar nada Foi esse momento crítico, né A situação da saúde ficou muito feia E aí você ficar postando é, é, Diversão no momento que o país está muito triste, é um negócio um pouco complicado pra caraca. Aí a gente fez um post meio que né, dando um conforto para quem estava inscrito na prova, sem muitos detalhes, fizemos stories lá, divulgamos uma coisa, e aí só tá fazendo repost de quem tem, tem marcado. Porque às vezes você não tem nem clima, né? Pô, vou fazer a divulgação massa da prova, não sei o quê, tá? Agora morrendo tantas pessoas. Então você vai fazendo aquela divulgação mais sutil, mais tranquilo, porque não tem como fazer aquela divulgação agressiva num momento que não tá para festa, né? É. é aquela coisa você lutar, você precisar fazer uma divulgação, mas ao mesmo tempo você é, é, se sentindo no lugar das pessoas que estão sofrendo por esse momento.
2: É. Vamos, vamos, vamos continuar torcendo. Eu já, é, o presidente, Sim, né? já falei que você, já desejei melhores para você aqui, só que o vídeo aí vai passar. É... Desejar melhoras para você aí, presidente, melhorar. É... Mas é isso, cara. A gente tem que torcer para que aconteça, mas a gente tem que ter responsabilidade na hora de botar os eventos para acontecer. Todo mundo que tá envolvido tem bastante. E vamos. Vamos, vamos, vamos torcer. Deixa andar.
1: Estamos torcendo, né? Vamos pra frente. Marley. Já ultrapassamos nosso tempo limite, só que. Antes dessa live eu fui pesquisar lá, o Instagram tá permitindo até 4 horas agora de live. É. Não pretendo nunca atingir esse limite do Instagram. Para mim uma hora já tá bom até demais, né? Então daqui a pouco a patroa chega ali e pergunta se minha vida é no celular. É que em casa a pegada é essa. Opa, <risos> e aí a gente vai ficando por... Também. Cortou, foi o que que você falou?
2: Opa, apareceu umas crianças para perturbar aqui também.
1: É, né? Mas isso é sempre é muito bom conversar com você, seja no offline ou aqui no online, bater esse papo, trazer as informações, trazer as novidades, falar de esporte, né? Hoje a gente focou bastante aí falando da situação de saúde e é, o momento em que a CBSA encontra, né? A gente seguiu sem roteiro, mas acabou meio que é, pegando esse roteiro, que é legal, né? Para trazer essa informação para as pessoas que acompanham. Deixando aqui para a galera né, a informação que semana que vem, quem vai estar aqui com a gente é o Fran, o Fran Pérez vai estar aqui batendo um papo, falando um pouco sobre a né falando bastante aqui com a gente sobre o momento atual, o momento passado, o momento futuro, né? e que esse bate-papo com o Varley daqui a pouco está lá no podcast, no Spotify, bota na busca lá, Corrida de Aventura Bahia, tem um monte de bate-papo bacana lá para vocês escutarem enquanto dirigem, enquanto treinam, enquanto fazem qualquer coisa. Varley, muito obrigado aí por mais uma vez estar com a gente, batendo esse papo. Né? Mas... Deixa aí seu recado pra galera pra gente não,
2: tenho... Mais uma vez pelo convite Reforçar aí que eu tô só aqui Representando Nossa. a galera que tá trabalhando bastante Aí nos bastidores Tô só sendo porta-voz aqui E em relação ao circuito É isso, o circuito A gente ainda não tem uma definição quanto a CBCA Em relação à realização, a gente está acompanhando Com os organizadores muito de perto As liberações públicas necessárias para que os eventos aconteçam, a gente não vai atropelar nada É... E aí, em breve, ainda esse mês aí, nos próximos dias, alguma decisão vai ser comunicada publicamente aí em relação à realização ou não do circuito, eventos. É, vamos ver. O momento requer cautela na, em todas as decisões e a gente está monitorando tudo para tomar a melhor decisão possível. Beleza? Então, Tadeu, obrigado. Aí.
1: Vamos nessa. Valeu por tudo. Arnaldo se cuida aí. Melhore, se recupere. Varley, grande abraço. Fran, semana que vem você aqui com a gente. Valeu, Valeu galera. Um grande abraço para todos aí que acompanharam a gente também até agora. Até. Falou,
2: Valeu, abraço.
0: Valeu, cadê? Um abraço.